0: El amor en nosotros es un testimonio de que hemos pasado de la muerte a la vida. Ahora, el apóstol nos está diciendo que el que conoce a Dios ama porque algo ha cambiado dentro de él. Ha nacido de Dios, nos dice Juan, y el amor es de Dios. Es más, Dios es amor. No es solo que Dios ama, sino que su misma naturaleza es el amor. Su santidad, su justicia... Su ira, su providencia, en fin, todo lo que Dios es está relacionado con amor porque Dios es amor. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en la segunda semana de una nueva serie acerca de la primera epístola de Juan. El título de la serie es Vivamos en la Luz. Y esta pequeña carta tiene mucho que será de bendición para tu vida. Aunque la palabra evangelio no aparece en esta epístola, todo su contenido apunta al poder transformador de la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. En Primera de Juan, los temas de la comunión con Dios, la fe sincera en la persona y la obra de Jesús, andar en la luz, practicar la justicia, amar a otros cristianos y especialmente estar seguros de la vida eterna están profundamente arraigados en la realidad del Evangelio, especialmente en su poder para transformar. Hoy vemos en la segunda parte de 1 de Juan 4 cómo el poder del amor de Dios transforma y perfecciona a aquellos que lo experimentan. Vemos cómo el Espíritu Santo da fuerzas para amar. Y ese amor que da quita temor y nos da confianza en el día de juicio. También vemos un mandamiento muy claro. Aquel que ama a Dios debe también amar a su prójimo. Este mensaje ha perdurado a través de los siglos y hoy continúa llamándonos a vivir vidas de amor y compasión en un mundo marcado por desafíos y sufrimientos. Así que si tienes una Biblia, busca Primera de Juan 4, versículo 7 y quédate conmigo para ver a Cristo en su Palabra. Durante los años 249 al 270 después de Cristo, el imperio romano enfrentó una devastadora plaga conocida como la Plaga de Cipriano. La plaga, que casi llevó al imperio a su ruina, se vincula a Cipriano, el obispo de Cartago, quien escribió sobre la enfermedad que arrebató la vida de hasta el 60% de la población de Alejandría, alrededor de 300.000 personas y entre el 10 y el 25 de la población del imperio romano. Los síntomas conocidos apuntan a un conjunto de enfermedades, incluyendo meningitis y disentería bacilar aguda. Se argumenta que podría haber sido una fiebre hemorrágica vírica, posiblemente el ébola. En ciertos momentos de la plaga, se estima que en la ciudad de Roma se perdían 5,000 vidas al día. Ahora, es bien fascinante observar que incluso en la antigüedad se practicaba el distanciamiento social, pero un poco diferente. Las personas acomodadas huyeron de las ciudades y los relatos cuentan que algunas familias abandonaron a los enfermos en las calles, incluso antes de que murieran. En aquel entonces no existían hospitales modernos y el sufrimiento físico y psicológico fue terrible. Sin embargo, vemos algo poderoso que ocurrió durante los días oscuros de la plaga de Cipriano. Los cristianos, quienes todavía eran perseguidos y martirizados por su fe, se quedaron en las ciudades para cuidar a los enfermos, ya fueran cristianos o paganos. Escucha lo que escribió Dionisio de Alejandría acerca de esto. La mayoría de nuestros hermanos cristianos mostraron amor y lealtad ilimitados, sin escatimar esfuerzos, pensando solo en los demás. Despreocupados del peligro, se hacían cargo de los enfermos, atendiendo a todas sus necesidades y ministrándoles en Cristo, y con ellos partían de esta vida con una felicidad serena. Pues eran contagiados por otros con la enfermedad, atrayendo sobre sí la enfermedad de sus prójimos y aceptando con alegría sus dolores. Mi hermano, este testimonio asombroso del amor de Cristo tuvo un impacto profundo en la gente y llevó a muchos a conocer a Jesús como su Salvador. De verdad, es inspirador. Los creyentes que sacrificaron sus vidas cuidando de los enfermos son considerados mártires. De hecho, la palabra mártir proviene del griego y significa testigo. Estos creyentes entendieron algo muy básico. Dios, en su amor, los había perdonado a través de Cristo. Y la muerte para ellos no era el final, sino una puerta que los conduciría a una nueva vida. Libre de enfermedades y dolores, en la presencia del mismo Cristo Jesús que los amó y se entregó por ellos. Al arriesgar sus vidas para mostrar amor y compasión a los demás, martirizaron. O sea, testificaron que Dios es bueno a pesar del dolor y el sufrimiento en el mundo. Y que Cristo es la esperanza a un mundo que sufre dolores y tragedias. El apóstol Juan no estaría pensando en las plagas cuando escribió las siguientes palabras porque no había pasado todavía, pero apuntan a las verdades que inspiran a los cristianos, incluso hoy, a vivir vidas de amor y sacrificio. Vamos a ver primero que amamos porque Dios es amor. Versículo 7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Cuán poderoso es el amor. Esta es la tercera vez que el apóstol Juan habla de este tema. Ya nos ha dicho que Dios es luz y que el que ama permanece en la luz. Luego nos dijo que el que tiene la vida de Dios en él ama a su prójimo y no puede odiarlo. El amor en nosotros es un testimonio de que hemos pasado de la muerte a la vida. Ahora, el apóstol nos está diciendo que el que conoce a Dios ama porque algo ha cambiado dentro de él. Ha nacido de Dios, nos dice Juan, y el amor es de Dios. Es más, Dios es amor. No es solo que Dios ama, sino que su misma naturaleza es el amor, su santidad, su justicia, su ira, su providencia. En fin, todo lo que Dios es está relacionado con amor porque Dios es amor. Para entender esto mejor, vamos a mirar hacia atrás antes de la creación del mundo. Dios siempre ha existido como Padre, Hijo y Espíritu Santo en una relación eterna de amor. Antes de que Dios creara todo, antes de que hubiera seres humanos o planetas o estrellas o galaxias, el Padre amaba al Hijo y al Espíritu Santo. En Juan 17, 24, Jesús dice que el Padre lo amó desde antes de la fundación del mundo. Cuando Dios formó al hombre, te recuerdo que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Desde el principio fuimos creados para reflejar al Creador. Fuimos creados para reflejar al Creador y Dios es amor. Cuando nos creó, puso ese mismo amor en nosotros. Nos hizo para vivir en una relación de amor con Él y con los demás. Cuando nos hizo a su imagen y semejanza, nos creó para amar, pero la caída desfiguró la imagen de Dios en nosotros. Nuestro pecado nos separó de Dios y al darle la espalda, a pesar de nuestra religiosidad o espiritualidad, vivimos alejados de Él. En realidad, no queremos conocerlo como Él es, sino que nos acercamos a Él, como suelen decir muchos, a mi manera. Además, nos cuesta trabajo amar a los demás. De hecho, como dice el Catecismo de Heidelberg, por naturaleza odiamos a Dios y odiamos a nuestro prójimo. No queremos someternos a lo que el verdadero amor demanda. Cada uno de nosotros quebranta a diario los mandamientos más básicos. Y como la vida viene de Dios, esta condición nos deja muertos en vida, dirigiéndonos hacia la separación eterna del que nos dio la vida. Pero mi hermano, Dios está restaurando esa imagen caída en sus hijos. Y algún día seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es. En Cristo, Dios nos está levantando de la caída y nos está restaurando. El amor fluye de Dios hacia ti y debe fluir de ti hacia los demás. Por esto. Hay una desconexión evidente cuando alguien que profesa ser cristiano no ama a los hermanos. Esto no cuadra. El que tiene a Dios ama. El que no ama no tiene a Dios. Ahora, vamos a ver esto. Amamos porque Dios nos amó. Versículo 9. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Ahora fíjate cómo Dios ha mostrado su amor hacia ti. Envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivas por medio de Él. Conocer a Dios es tener vida, y como dijo Jesús, vida en abundancia. Y más maravilloso todavía, no es que nosotros amamos a Dios para que nos diera vida, sino que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo para hacernos como Él es. Dios es amor, y su amor no pudo permitir que nos quedáramos en esta condición. Por eso envió a su Hijo, como propiciación por nuestros pecados. Propiciación es un sacrificio que quita el pecado. Cristo murió para quitar tu pecado para siempre y restaurarte a una relación con Dios, restaurar la imagen caída en ti y llenarte de vida. Entiende cuánto Dios te ama, mi hermano. Envió a su hijo a morir para que vivieras en él. Y no porque lo merecíamos, sino porque Dios es bueno y es amor, como dice Pablo en Romanos 5, 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque Dios te amó de esta manera. El apóstol nos dice, amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Ahora, esto suena bastante fácil, ¿verdad? Casi demasiado fácil. Y Juan va a profundizar más en esto. Pero podemos entender la idea. Dios me ha amado de tal manera que mi vida entera y mi destino eterno ha cambiado. Y yo debo amar a los demás en respuesta a ese amor. Dios me amó cuando no lo merecía. Y debo amar a los demás de la misma manera. Y... No es solo un mandamiento. Como Pablo nos enseña en Filipenses 1.6, Dios es el que comenzó la obra en nosotros y Él mismo la perfeccionará. El poder necesario para amar a los demás, incluso cuando es difícil, es algo que produce Dios. Escucha, amamos porque Dios perfecciona su amor en nosotros. Lea el versículo 12. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Mira lo increíble que es esto. Juan dice algo obvio. A Dios nunca lo ha visto nadie. No habla de Jesús, que es Dios el Hijo, sino del Padre. Nadie lo ha visto. La Biblia nos dice que Jesús el Hijo lo ha dado a conocer. Pero aquí... Juan está diciendo que cuando amamos, Dios permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Él. Y ahora no es que nuestro amor haga que Dios venga a vivir en nosotros, sino que esa conexión vital con Dios a través de Cristo produce ese mismo amor en nosotros y testifica de la presencia de Dios en nuestras vidas. Dios se da a conocer a través de nuestro amor. Esto es lo que vieron los romanos en los cristianos durante la plaga de Cipriano. Vieron a Dios en ellos. Cuando Dios nos transforma por medio de Cristo, tú y yo amamos. Y ese amor apunta hacia el Dios invisible que derramó su amor en nuestros corazones. ¡Qué poderoso es esto! Y quizás más asombroso que eso. El amor de Dios se perfecciona en nosotros. No es que su amor no sea perfecto sin nosotros, sino que llega al fin que desea Dios cuando amamos. El teólogo John Starr afirma, El amor de Dios, que tiene su origen en sí mismo y se manifestó en su Hijo, se completa en su pueblo. Ahora, veremos la aplicación y afirmación de esto. Veremos que amamos porque el Espíritu Santo nos fortalece para testificar del Hijo. Versículo 13 dice, «En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros». Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Ahora Juan indica que el Espíritu de Dios nos capacita para percibir el amor de Dios y testificar de él. Y su poder nos fortalece para vivir y demostrar ese amor. Observa que es el Evangelio, o sea, lo que creemos y predicamos acerca de Cristo lo que nos da confianza. A veces, sin percatarnos, Podemos enfocarnos demasiado en nuestras propias acciones. Llamamos a la iglesia a amar, a perdonar, a mostrar compasión, pero enfatizamos la obediencia a la ley del amor como si hacerlo dependiera de nosotros. Cuando te estás mirando a ti mismo, es fácil desanimarte, porque el poder para cambiar no está en ti, está en Cristo. Pero aquí está la esperanza. Dios nos da su espíritu y su espíritu siempre exalta la obra de Cristo. Es cuando miramos a la obra de Cristo por nosotros, por medio del espíritu de Dios, que nos fortalecemos para amar, incluso cuando es difícil. Miramos a la cruz y nos mueve a amar. Miramos con gratitud a nuestra adopción, a la promesa de la resurrección, a la gracia y la misericordia de Dios y el Espíritu mismo produce ese amor en nosotros. Dios es amor y el que está en él ama por el poder del Espíritu Santo. Ya estamos llegando a la última sección de este texto y vamos a ver esto. Amamos porque el amor nos da confianza y quita el temor. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como él es, así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque él nos amó primero. Si alguien dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Mi hermano, al ver esta obra de Dios manifestada en nuestras vidas, nos da confianza. Porque estamos siendo transformados a ser como él es en el mundo. No se trata de una vida perfecta, sino de la madurez espiritual. Nuestra confianza es una indicación de que su amor se está perfeccionando. O sea, que estamos madurando. Fíjate que no vivimos en temor, porque en el amor no hay temor. Y el amor perfecto, el amor maduro, echa fuera el temor. Echa fuera el temor porque el Evangelio promete que Cristo ya llevó el castigo de nuestros pecados. El temor al castigo es una señal de la inmadurez espiritual. Nosotros tenemos confianza, no en nosotros, sino en Cristo. Aunque la Biblia nos llama a temer a Dios como el principio de la sabiduría, para el que está en Cristo, ese temor solo es reverencia y amor, el deseo de agradarle y ser de bendición en su servicio. Amén. Juan nos dice una vez más entonces que amamos porque Dios nos amó primero. Somos salvos porque Él nos salva. Somos bendecidos porque Él nos bendice. Teniendo nuestros corazones asegurados del amor de Dios, podemos extender ese mismo amor a los hermanos. Y el que no está dispuesto a amar, sino que guarda rencor y aborrece a su hermano, no tiene confianza o base para decir que conoce a Dios. Juan dice que es un mentiroso. Juan concluye recordándonos del antiguo y siempre nuevo mandamiento. Versículo 21. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Mi hermano, comenzamos hoy hablando de la plaga de Cipriano que golpeó al imperio romano en el siglo III. Vimos la diferencia entre los paganos y los creyentes en esta calamidad, donde incluso en medio del sufrimiento y la persecución, los cristianos optaron por mostrar compasión, cuidando a los enfermos y demostrando el amor de Cristo. Te invito a reflejar en el mensaje de 1 de Juan 4, el poder transformador del amor de Dios, que no solo fluye en el corazón del creyente, sino que también madura a través de la presencia del Espíritu Santo. No olvides la importancia de vivir este amor, libre de miedo, sabiendo que aquellos que amamos a Dios también debemos y podemos amar a nuestro hermano. No en nuestro poder, sino en el poder de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Mi hermano, en un mundo lleno de desafíos y adversidades, el llamado a amarnos los unos a los otros resuena con fuerza. El amor de Dios nos capacita para superar el miedo y vivir conforme a la luz. Y eso es lo que este mundo lleno de oscuridad necesita desesperadamente. Así que te invito, reflexiona sobre este mensaje y toma acción en tu vida diaria. ¿Cómo puedes mostrar amor y compasión a quienes te rodean? incluso en medio de las dificultades. El poder transformador de Cristo es tuyo y con su Espíritu Santo puedes ser un portador de esperanza en un mundo que a menudo enfrenta desafíos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por Cristo que nos ha mostrado el amor tuyo de una manera tan poderosa entregándose por nosotros, derramando su preciosa sangre para perdonarnos, limpiarnos y hacernos parte de tu familia. Señor, te pido que si alguien está escuchando hoy que todavía no ha confiado en Cristo, que hoy mismo, ahora mismo, ponga toda su esperanza en ti. Tú perdonas, tú limpias, tú transformas, tú restauras. Tú eres no solo un Dios que ama, sino que Tú eres amor y confiamos en ese amor para siempre. En el nombre de Cristo oramos. Amén. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba visita nuestra página web el diagonal donar el diagonal donar soy el pastor Dani Rojas te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Vivamos en la Luz, el faro de redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.